0: 嗯，那么也想问一下奥总啊，我们看到其实您刚刚也多多多少少有提到了，就是我们在春节期间的这种呃消费是非常的热火朝天啊、嗯嗯，那么可能各个地方都已经出现了这种人挤人的一个现象了。那么对于目前这样的一个消费复苏的情况，您是怎么看的？未来我们的这种消费板块的一个机会，您觉得呃这个投资的价值是怎么样的
1: ？实际上呢，我觉得春节期间的这种消费爆棚后，我自己还是有预期的，因为从去年应该是十一月份，当时呃节目中间我就反复跟大家讲过，其实对于呃政策调整之后的这种消费的复苏，应该大家要有一种比较强的预期在，只不过当时很多人。并不这么认为，对吧？嗯、那我自己是长沙人哈，我自己这次回长沙过年，后来在网络上面就看到说，呃，广东人跑到长沙有钱都吃不到饭，对吧？然后对排号有网红店的话，排号排到四千多号的，我说天啊，太恐怖了哈。那这种事情是否能够长期持续呢？我个人觉得不会，我觉得不会。为什么？大家要想到哈，今年春节的这种火爆。它有一有比较特殊的因素是在什么呢？首先，第一，我们是相当于在过年前的话，全国的一个疫情感染的快速过峰，嗯、也就意味着，其实到过年的时候，基本上第一波感染过去之后，大家都恢复了健康，所以在这种感觉哈，过年期间似乎已经没有疫情了，是吧？是<的>戴口罩的，我看很多都不戴口罩了，的的已经完全没有疫情的感觉了。但是未来这种病毒的变种仍然会存在。所以后续可能还有第二波，甚至于第三波。那么这种疫情反复的出现之后，对于消费的这个影响仍然是存在的，这是很重要的一个原因。而且呢，我们从海外的呃相关的这种呃历史回溯的情况来看、啊，哈，实际上各国的这一个消费的复苏在疫情之后，现在回头看都没有回到疫情之前的那个高度，也就意味着其实整个疫情的这种感染。对于消费的影响仍然还是存在的，所以这是很重要一点。第二点是什么呢？第二点是我们从20年到现在，实际上三年时间，三年时间的这种风控，到最后有很多人其实这三年都没有回去过年，嗯，所以就相当于这种需求被压抑了三年之后，突然之间被释放出来。因此哈，我看到呃高速上面也是堵堵堵，对吧？也是堵得一塌糊涂。因此这种事情也是。不会长期持续的，因为毕竟你今年去了，明年哎你就觉得哎去年已经去过了，对不对？没有之前那么强烈的需求了，所以呢，我觉得这是呃几年的这一种需求压抑之后的一次爆发，两者结合起来形成了今年春节之间的这一种看上去消费爆棚的这样的情形。嗯、所以呢，在这样的情况之下，我觉得大家对于消费的这个复苏，在政策调整之后，肯定它会有。向好的一面在，但是对于它的这个复苏的高度跟强度，大家还是要有一个客观的认知。就像我一开始说的，你不能因为看到了这种情形，你就对于后面的整个消费场景，哇，你就觉得那不得了，会超过20年，会超过19年。我觉得这一种大家还是要把预期往下降一降。嗯，至于消费板块的投资机会，说实话哈，大家现在回头看一看，你手里在20年的下半年。二一年的年头所追的那一些网红机，因为大部分都是偏消费的嘛，实际上从底部的这个净值的反弹也超过百分之四十了，也就意味着在整个春节的这一波的消费的复苏，在某种程度上面，它的这个预期也已经 press in 了，嗯，对吧？已经 press in 了。当然，嗯，因为春节期间外部的市场表现也比较好。然后港股的市场表现也比较好，所以我觉得兔年的开门红应该大概率还是会在的，尤其是每年本身春节之后到两会之间，就是一个比较好的一个呃 A 股的投资期，对吧？嗯、对所以我觉得这个机会应该还是存在的。但是对于消费板块，还是建议大家哈，就是在保持乐观的这个预期的同时，多一份清醒。嗯
0: 嗯，嗯明白。那么也像奥总提到了，就是我们看到目前的这种消费的一个复苏，其实更多也是在我们前期的这样的一个宏观环境之下，呃，积累的也这样的一个呃消费的一个爆发了。嗯、那么对于这样的一个情况，其实奥总也是非常这个谨慎的提示到大家，就是对于我们的呃任何不管是消费也好，我们投资也好，一到一旦到了这样一个热度的时候，都是要格外谨慎的。嗯、呃。那么对于我们这个兔年的一个投资呢，呃，包括我们的资产配置也好，也想问问奥总。有没有怎样的一个建议？到底我们未来的这种资产配置的一个比重是否需要做一些调整？或者说我去更多的去投向这种权益市场呢
1: ？我个人觉得今年肯定是更加推荐大家投权益市场
0: 了。嗯，那
1: 当然，虽然现在跟呃两个月、三个月之前相比的话，它的配置性价比已经有所下降了，这一点不容置疑哈。但是呢，呃，开句玩笑说哈，真的。再给你一次十月底的这种机会，我相信绝大多数人还是不敢买的，嗯、因为往往最值得买的时候，都是大家对于未来最没有信心的时候。对，而大家真正开始关注市场的时候，都是市场已经涨完第一波的时候。是的。那现在可能就处在这样的一个时期。嗯、那在昨天呢，我也看到在公众号的后面哈、啊，有一个朋友就留言问我，说，呃，已经涨了这么多了，哎，我现在。有笔钱哈，我到底是投呢，还是应该要先赎呢？而且呢，说身边很多人都说看好2023年，那请问奥总，是不是当身边人都看好的时候，就意味着风险已经很大了，我就应该赶紧清仓了？嗯、我给他的回复就是，也没到那个时候，因为第一波，说实话，是大家关心市场的人，你在天天看，你在关心，所以你看到了它第一波已经涨了，但实际上。整个社会有很多人还根本没有来关注股市，因为他去年的这种下跌，全年的这种下跌，让他们早就对于股市已经失去信心了。所以这个时候你跟他说什么，其实他都不愿意看，他觉得没戏，而且我还没有回本。因此呢，我个人觉得现在是第一波涨完，第一波涨完，那还有没有机会？我个人觉得是有的，虽然配置的性价比有所降低。但是在目前这个时候，其实从股债风险溢价的指标来看，仍然是权益资产相比债券类资产更具有配置价值的阶段。所以呢，我还是建议大家在今年的话，还是可以在此时有效地提升自己的权益配置的比重。嗯、而对于债,债券类资产来说呢，就像刚才之前所讲的一样，它是永恒的一个打底类的资产。嗯、你可以把它一直都配，没有问题。但是呢，随着国内通胀的上行，然后随着国内经济的这种复苏，那么大家要逐渐的去意识到，可能债会进入到一个性价比不那么高的配置阶段。那么这个时候是否适时的去调低仓位，可以随着整个经济复苏的这个进程来做决策。而另外一方面呢，大家特特别要关注的就是黄金类的资产啊，嗯，其实在今年应该说还是值得大家去关注的。为什么？因为美联储的这个加息有可能会要转向，对吧？一转向之后，我们知道，其实在全球来说，呃，因为它这种黄,黄金是由美元定价的。那么，美联储如果加息开始转向，那么意味着美元的这个升值基本上这个周期就结束了。那结束之后，如果美元开始转为贬值周期，其实对于黄金类的这种资产的，呃。价格推动应该说是有相当正面的这个效应在的，所以我觉得今年哈、啊，黄金应该可以作为我们资产配置中间很重要的一个组成部分，去适当的提高它的比重。